0: Desmochilados Podcast. Se enciende la alerta de mochilas en casa. ¿Qué hacer? Si tu realidad exige ser escuchada, este es tu espacio. Todas las voces cuentan. Para ser un desmochilado protagonista, solo debes escuchar atentamente e invitar a otros a formar parte de esta gran comunidad. Acomódate, que ya está aquí el oído más entusiasta, con ustedes, Kras Malayana. Hoy nos encontramos a sábado 11 de julio del 2020. En este noveno episodio, un ciudadano chileno, erradicado en Nueva Zelanda, comparte su visión respecto al tema Aprendizaje en Formato Virtual, el cual se ha instalado debido al confinamiento por la pandemia COVID-19. Hola, hola, queridas y queridos desmochilados a esta nueva jornada. Les envío un cariñoso saludo a todos en sus casitas y espero que se estén cuidando. ¿Qué me dicen de los nuevos créditos del Estado? ¿Realmente se pasan? Pero si esto le aflige o le parece cuestionable, no se preocupen. Abrirán las botillerías para que tenga un modo de despejarse y lo olvide. Todo solucionado. Me encanta la premisa de este gobierno. ¿Para qué hacerlo bien si lo podemos hacer mal? Pero bueno. Les quiero comentar que hoy tendremos una opinión non-education internacional que nos acompañará para contarnos cómo le ha tocado vivir la pandemia bajo la realidad de organización establecida en Nueva Zelanda. Así que dejo con ustedes al invitado de hoy para que se presente.
1: Bueno, mi nombre es Oscar. Me gusta decir que soy de Mato de Alianza desde niña. Y llegué en 2018 en junio a Nueva Zelanda.
0: Bien, Oscar, te doy la bienvenida al programa. Déjame contarte que me alegra mucho que podamos contar con una visión externa a nuestro país. ¿Nos podrías contar en qué parte de Nueva Zelanda estás viviendo? Estoy en Oakland,
1: que por suerte es como dentro de todo Nueva Zelanda, es como uno de los lugares más movidos. Yo diría que es la ciudad más grande que hay acá no es la capital, la capital es Wellington, acá están todas las empresas. Ya,
0: cuéntanos un poco más, ¿cómo fue el proceso para irte a Nueva Zelanda?
1: 8 añitos, como arquitecto hasta que primo mío se había venido para acá, a Nueva Zelanda, y me convenció un poco a postular, esto pasó hace tres años atrás, yo tenía 34 años, y tuve, no sé, por esas cosas de la vida como que me resultó así de la nada. Yo postulé a esa visa que se llama visa Working Holiday, un permiso que te permite venirte acá a trabajar y también a pasear, porque ese fue siempre mi sueño, así como de intentarlo en un país distinto, no sé, pues con otro idioma.
0: ¡Qué genial! ¿Y cómo ha sido la travesía estando allá?
1: segundo día que llegué, eh, me sentía como esta película de Chaplin, en ese tiempo moderno creo que se llama, se empieza como a volver loco así trabajando en la fábrica porque la pega es como súper monótona, ya, esa era mi peca, ya, yeah. todos el sol todavía estampando poleras, qué sé yo, y, y, y doblando, las, y de las caja, y me empecé a volver loco, me <risa> empecé ya, no sé, y ahí yo me dije, ya, ah, no, si sí, tiene que haber otra cosa. Y ahí me salió una oportunidad de irme a trabajar en una granja, que necesitaban ahí ayuda como para hacer carpintería y también para hacer clases de español. Era una señora que vivía con un niñito que ella le hacía clases, pero en casa, pues, no lo mandaba a la escuela. no oh, yeah. Entonces yo terminé al final siendo más como carpintero y ordenando, moviendo cuestiones, muebles, que haciendo clases. Ya. Yeah. Después de eso, ahí seguí postulando como más como relacionadas con lo mío, como de arquitectura o diseño, no sé, o construcción. Hasta que me llamaron de una, pues. y yo, como sabía que yo no soy la de acá y, y estos gringos como que no No confían mucho, postulé al, al de más abajo, pues. y me llamaron, y claro, pues cuando me, me entrevistan ahí, tenían mi currículum y todo. Y. Me dicen, Oye, eh, usted postuló al a cargo de ayudante del ayudante, pero aquí dice que usted es arquitecto. Y yo le dije, sí. Ya, ¿Sabes qué? Eh, tú te dejas quedar acá en la oficina mejor, porque necesitamos a alguien acá en la oficina, ¿les interesa o no? Y yo ahí eh, tiro, así como... Y ahí fue pues, como, como aterricé en mi primera pega ya como más, más digamos, profesional. Ya. Yeah. Relacionado con lo mío. Y bien, todo bien. Eh, después, bueno, hubo algunos dramas ahí, pero mi problema era el idioma, ¿no? El mm-hmm. problema era que yo no me podía comunicar tan, tan fluidamente como ellos. Entonces, eso me ponía automáticamente en un nivel más bajo, mm. al final me, me cambiaron por otro chico, por otro gringo que habían encontrado y así fue como aterricé en esta segunda empresa en la que estoy ahora, que es de diseño de interiores, yeah. se llama cocina. Ahí me quedé, me, me dieron la, mm. un contrato, entonces con ese contrato yo ya pude aplicar a otra visa, que es como una visa ya para quedarme acá por, por más tiempo.
0: Bien, Oscar, hablemos de pandemia. ¿Nos podrías contar cómo se está viviendo esta pandemia allá en Nueva Zelanda? Sabemos que es uno de los pocos países que ha logrado mantener bajo control el brote de contagios. Cuéntanos algo al respecto.
1: Es un país muy chiquitito, es muy fácil de controlar y eso ayuda un montón. Y lo otro que ayuda un montón es la economía, como la estructura socioeconómica de acá, la gente sí tiene la opción de quedarse encerrada y arreglársela porque tenía los recursos para hacerlo. Incluso para los que no tienen los recursos, el gobierno les dio un subsidio así tremendo. Entonces yo creo que eso ayudó un montón y también que la cultura acá, igual la gente acá es mucho más responsable, no sé. Pues. El pero es que hay mucha gente aquí que sí quedó sin trabajo y, que, y de hecho ese es como el lado B. Toda la gente que trabajaba como en el sector turístico, qué sé yo, o sea, hay un montón de empresas que cerraron también. Y...
0: Sí, yo creo que el turismo se ha visto afectado en muchas partes del mundo. Revisemos lo siguiente. Quisiera que ahora pudiéramos comentar un poco de aprendizaje en formato virtual. El confinamiento colocó el aprendizaje en salones de videoconferencia y redes sociales. ¿Qué impresión te causa esto?
1: Eh, Estamos como al TV, porque cuando no tenemos los recursos, no tenemos como la estructura para poder implementar una educación a distancia de forma exitosa. sí. Eh, o sea, hay un montón de temas ahí que pasan por la mesa y que se tienen que cumplir para que realmente funcione. Entonces, hay, hay, hay un tema como de recursos ahí también de por medio que es súper importante y que si el gobierno no hace nada al respecto, no puede entonces pedirle a la gente que se haga cargo. O no claro. pueden pedirle a los productores que se hagan cargo. a las escuelas que se hagan cargo.
0: Es como traspasar la responsabilidad. Oye, pero si tú tuvieras que tomar una postura, ¿a ti te parece que las autoridades educativas deberían garantizar estos recursos como Estado?
1: Todo el rato. O sea, eh, yo creo que deberían partir por eh, fomentarlo eso con recursos y con preocuparse de la escuela. Hay mucho que hacer y hay mucho trabajo de parte de las autoridades sobre todo, porque yo no digo que tengan mala idea de repente hay ideas súper buenas que surgen, pero la idea no basta. La implementación.
0: La implementación.
1: toda la gente te aplauda. claro, tenés que implementarla, no llegaría a decir, ah, ya, sí, educación a distancia, ya, que todos se conecten, tenés que analizar cada caso, entonces, ¿cómo vive la población chilena? ¿Cuáles son las escuelas que nosotros queremos fomentar ¿Dónde más vamos a atacar este problema? ¿Qué sé yo?
0: ¿Tú crees que hay algo que podrías proponer para solucionar esto?
1: Yo creo que sería fantástico que hubiera un programa, podría ser hasta un programa público, para las familias que están con niños y que están en sus casas, y ver así como paso por paso cómo eh, elaborar una clase ¿cachai? con sus niños, cómo conectarse a, a, a Zoom. Sí. Y en el fondo, que, que en el fondo se fomente a la gente el interés por, por la tecnología y y que todos aprendan en el fondo, o sea, le serviría tanto a los niños como
0: a los papás también. Coincido absolutamente con la idea que tú propones, yo creo que se debería considerar algo similar. ¿Quisieras agregar alguna palabra de aliento a tus compatriotas chilenos?
1: No sé, en estos tiempos tan difíciles, eh, desear lo mejor y mandar así como ánimo, siento que no no es suficiente. Encuentro que nosotros los chilenos, porque nuestra personalidad es de, en el fondo aguantar, aguantar, aguantar por la historia que tenemos y, y resiliencia, entonces ya está como dentro de nuestro sistema así. Y nada, escucha, pues, eh, mandar ánimo nomás, eh, de nuevo el tema de la ayuda, de, de ser consciente de, de, no sé, pues si un vecino que por ahí conoces que necesita ayuda, o una abuelita por ahí que también esté cerca, o sea, hay un montón de gente de tercera edad, que están solitos. Si ustedes saben que hay alguien por ahí en el barrio que necesita ayuda también, ser consciente de eso y de alguna forma ayudar, ¿cachai?, estar pendiente.
0: Sí, hablábamos con Paulina la semana pasada de lo importante que es ayudarse para resolver ciertas situaciones.
1: Claro, hay algunos locales, acá por ejemplo en Oakland, estos eh, bares, qué sé yo, y algunos de, de, esos, de esos locales, o cafés por ejemplo, que yo vi que publicaban por internet o por Instagram, así como por favor a todos nuestros clientes de siempre, si es que nos pueden ayudar para mantener el local vivo, qué sé yo, y y hacían como una especie de... Campaña. Como de de campaña para que la gente aportara, aunque sea lo que fuera, un dólar, lo que tuviera, y y en varias partes creo que resultó y y, no sé, hay hay un bar por acá que es rockero, así como... que tienen siempre música en vivo, qué sé yo, y y claro, también hicieron como una campaña ahí como de aportes de todos los y lograron juntar no sé cuánta plata así como
0: yeah.
1: no sé si allá en Chile estarán, estarán haciendo pero lo... encuentro que buena idea demuestra también yo creo la solidaridad de la gente o sea el fondo... y el ingenio claro para poder ayudarse entre nosotros mismos ¿cachai? Mm. yo creo que eso también marca harto la diferencia el tema de que la gente sea capaz de ser solidaria y de ayudarse así como de ayudar al otro sí. así, si tú puedes eh, yo creo que eso hace eso marca un montón la diferencia lo... y hace que la sociedad apunte a algo mejor pero bueno.
0: Finalmente, cuéntanos qué te ha parecido esta oportunidad de poder compartir tu experiencia con la comunidad.
1: ¡Bacán! Estoy <ríe> súper contento. estoy eh, súper también orgulloso de lo que estás haciendo. Y, y nada, pues feliz, feliz de que me hayas invitado a tu programa. Y ojalá que siga, siga, tiene que seguir, porque está muy bueno, hay un montón de, de temas para conversar, así que yo creo que tenéis para todo.
0: Oscar, quiero darte las gracias a ti también por participar del programa, por compartir también tu opinión, y yo hasta acá me despido de ti. Chao, chao. Chao, chao. Qué grato sería si el gobierno invirtiera recursos y energía en facilitarnos las cosas. Los estudiantes no necesitan solo que les digan qué tareas realizar. Ellos y sus familias requieren acompañamiento y orientaciones prácticas, especialmente el uso de la tecnología para acceder al aprendizaje, así como la idea que planteaba Oscar. ¿Por qué nos facilitan canales nacionales para eso? Bien que se toman esa molestia en campañas electorales. Sería buenísimo si alguien pudiese contar cómo se ve este canal educativo que lanzó el gobierno. En fin, por este día llegamos al final y agradezco nuevamente su fiel compañía. Hasta la próxima, estimadas y estimados desmochilados. Por ahora me despido, los espero semana a semana para revisar una nueva y entretenida entrevista. Recuerda darle seguir a este episodio, si quieres participar en este programa puedes enviar un correo a paisapretizaje@gmail.com o directamente en Instagram. También accede a mi página de asistencia psicoeducativa online en el Face Prof en tu casa, cuidando cambiar la de casa por una acá. ¡Saludos cordiales!